0: Herzlich willkommen beim Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und ich begrüße Christoph zum Gespräch. Hallo Christoph. Hallo Birgit. Thema heute Honorar versus Provisionsberatung. Was ist besser für dich? Und ähm, wir schauen uns an, was ist der Unterschied zwischen Honorarberatung und Provisionsberatung? Was sind die jeweiligen Vor- und Nachteile? Und können dann auch schon aus unseren eigenen Erfahrungen mitteilen und genau, Du hast einiges zusammengetragen.
1: Genau, also ich lade auch gerne jeden Hörer ein, dann nochmal auf den Textbeitrag drauf zu gehen. Heute auf dem Podcast freue ich mich wieder sehr. Wir, grad, wir sitzen mitten in unseren Kreativtagen. Das heißt, wir sind gerade voller, voller Ideen. Und beim letzten Podcast war ich ja so ein bisschen enttäuscht, dass das Rentensystem von ähm, Japan so ähnlich war wie <lacht> schon das ein oder andere Rentensystem, von dem wir gesprochen hatten. Ich hoffe, das hat noch nicht zu sehr gehört, dass ich meine Enttäuschung vielleicht nicht ganz verbergen konnte. Aber heute, ja, eins meiner, ja, unser Alltagsthemen, wenn man so möchte. Ja. Ähm, wir arbeiten ja schon sehr, sehr lange. Also ich arbeite eigentlich mein, fast mein komplettes Beraterleben auf Honorarbasis. Das hatte hatte nochmal das erste Jahr, ähm, als ich in den Vertrieb eingestiegen bin, für ein Jahr. Das würde ich jetzt aber noch nicht richtig als berufliche Tätigkeit bezeichnen. Ähm, war ich in der Professionswelt drin. Und seitdem, ja viele Berührungspunkte mit beiden Themen gehabt. Um Honorar, wie gesagt, der Alltag bei uns. Und heute wollen wir das Ganze nochmal tiefergehend aufrollen. Hatten sicherlich schon den einen oder anderen Beitrag auch auf dem Blog zu dem Thema. War noch nicht so tief, glaube ich, wie wir heute drauf gehen und das ist so ein kleiner Leitfaden, um einfach dann auch eine Orientierung zu geben, was vielleicht für wen passend sein könnte, wo Vor- und Nachteile liegen und Fallstricke.
0: Genau, dass dann jeder am Ende für sich selber entscheiden kann, das ist das richtige Modell für mich und ich weiß, worauf ich mich hier einlasse. Deshalb beginnen wir doch gleich mal mit der Frage, was eigentlich oder wie Honorarberatung überhaupt funktioniert.
1: Ja, ich finde es immer spannend, dass man so eine Frage überhaupt <lacht> stellen muss, weil das für mich eigentlich so ein alltägliches, naheliegendes Modell ist, dass man eine Dienstleistung hat, das Erstgespräch mit dem Kunden hat, vielleicht der Kunde sogar vorher schon eine Idee davon hat, was, was er für Beratungswünsche hat, dass er sowieso aber auch, was die Kosten sind. Wir haben auch damit experimentiert, die Honorarordnung schon teilweise online zu stellen. Wir sind jetzt wieder ein bisschen davon abgewichen, weil es dann doch sehr, sehr individuell am Ende des Tages ist. Und ja, das wieder sehr im Erstgespräch, wieder mehr kommunizieren. Und ist aber bei der Honorarberatung ganz klar so, dass der Kunde eben ein Anliegen hat. Dann trifft man sich zum Erstgespräch, dann zeigt man, wie die Beratung aufgestellt ist und spricht sich stimmt sich zum Anliegen ab. Und dann schaut man eben, wie ein Ablauf der Zusammenarbeit aussehen kann und stellt auf Basis dessen, dann an einem gewissen Punkt, bevor die eigentliche Beratung dann startet, hat der Kunde ein Angebot vorliegen und weiß, was kostentechnisch auf ihn zukommt, was er von der Beratung erwarten darf. Alles ganz klar geregelt und transparent und dann kann der Kunde entscheiden, ja, möchte ich oder mir ist es eben nicht wert, das dafür in Anspruch zu nehmen. Genau, und so funktioniert dann noch eine rahberatung initial, dann hat man die Beratung es ja unterschiedliche Möglichkeiten, Pauschalhonorar, Stundenhonorar und so weiter und so fort. Können wir vielleicht noch mal kurz drauf eingehen dann. Und dann erbringt man seine Beratungsdienstleistung. Wenn die erbracht ist, dann geht man entweder auseinander oder es folgt eben eine anschließende, längerfristige Zusammenarbeit, Betreuung, Jahresgespräche und so weiter, was man auch wieder alles extra vereinbart. Und der Kunde weiß halt zu jeder Zeit, was er erwarten darf und was dort auf ihn zukommt, finanziell dann auch. Und kann jedes Mal von Neuem entscheiden, ob es ihm das wert ist oder eben nicht. Also eine sehr, sehr angenehme Art der Zusammenarbeit aus meiner Sicht, weil er eben das auch die Möglichkeit bietet und einen fast schon dazu zwingt, halt einen ganz klaren Rahmen abzustecken. Ich glaube, das ist das, was zum Beispiel bei der Provisionsberatung vielleicht oft auf der Strecke bleibt, dass gar nicht so sehr die Erwartungshaltungen beider Seiten abgeglichen werden. Bei der Honorarberatung wird man ein Stück weit dazu gezwungen, da klare Erwartungshaltungen abzustecken.
0: Genau, also es gibt ja auch Gründe, warum wir uns für die Honorarberatung entschieden haben und da gibt es ja auch ganz klare Vorteile ähm, für unsere Mandantinnen und Mandanten, die du auch nochmal zusammengefasst hast.
1: Ich würde ganz kurz vielleicht, ähm, es ist die passende Stelle, dass wir nochmal auf die, auf die verschiedenen Vergütungsformen eingehen, ähm, weil Honorarberatung ist nicht gleich Honorarberatung. Wir haben auch viel ausprobiert, ähm, das ist jetzt nicht so dass ich da jemanden hatte oder wir jemanden haben, der uns sagt, so sieht euer Geschäftsmodell aus, sondern das hat sich entwickelt, man hat ausprobiert, haben auch arbeiten teilweise mit Stundenhonoraren, aber die überwiegende Mehrzahl der Fälle haben wir Pauschalhonorare, die wir vereinbart, vereinbaren, also es gibt verschiedene Formen, Stundenhonorar, Pauschalhonorare, Festpreismodelle und was weiß ich nicht was und da findet jeder Berater am Ende seinen eigenen Weg und ist natürlich auch vom Anliegen so ein Stück weit Abhängig, bei sehr, sehr umfassenden Anliegen nehmen wir oft die, die Pauschalhonorare. Eine Anlageberatung regeln, rechnen wir auch über ein Pauschalhonorar ab, weil das sehr, sehr ähnlich ist immer vom Ablauf her und man da eben Aufwand etc. sehr, sehr gut schätzen kann. Auch Finanzplanung nehmen wir Pauschalhonorare, einfach um für beide Seiten dort Sicherheit zu haben und ich sehr, sehr angenehm finde. Ich sehe mich da oder sehe uns da als zentralen Ansprechpartner für den Kunden in der Zeit der Zusammenarbeit und ich will nicht, dass er Mandant, Mandantin dann eben jedes Mal, wenn irgendwas ist, in den, in, während der Zusammenarbeit nachdenken muss, rechnet der Berater das jetzt von neuem ab oder nicht, sondern einfach vielleicht eine E-Mail schreibt oder einen Telefonhörer in die Hand nimmt oder ein Beratungsgespräch bucht. so dass man halt wirklich so eine zentrale Schaltstelle dann für den Mandanten, Mandantin sein kann, der dann auch genutzt wird, wenn es notwendig und sinnvoll ist. Hat es auch noch nie, dass ein Kunde irgendwie pauschal Honorar ausgenutzt hätte. Am Ende ist es so, dass beide Seiten eigentlich sehr daran interessiert sind, dass es eine effiziente, gute Zusammenarbeit hm. ist. Genau, einfach auf Augenhöhe und fair.
0: Ja, aber klar, man muss sich dann nicht über jede kleine Angelegenheit ähm, Gedanken machen, sondern kann dann einfach mal genau. fragen, auch wenn es eine kleine Frage ist. Ja,
1: und ähm, bearbeitet dann auch sicherlich Anliegen als Honorarberater, die sich jetzt, wenn man die per Stunde abrechnen würde, würde die keiner buchen. Aber ja. was dann eben einfach dazugehört, dass es eine gute, rundum gelungene Dienstleistung ist. Genau, auch Stundenhonoraren nutzen wir aber auch bei kleineren Anliegen, wenn man wirklich… Ähm, so ein Einzelanliegen hat ein sehr, sehr schönes Mandat dieses Jahr, was mir da jetzt gerade einfällt. Wenn ihr gerade zuhört, dann, dann liebe Grüße. Wo es darum ging, kam eine Auszahlung aus der Lebensversicherung und dann zu schauen, okay, soll der Vertrag noch drei Jahre weiterlaufen, dass eine höhere Ablaufleistung kommt, soll zusätzlich was in die gesetzliche Rente eingezahlt werden oder soll das Geld alternativ angelegt werden in ein Depot und dann kann man sich die verschiedenen Szenarien anschauen gucken, was da am, am besten geeignet ist. Und das Durchspielen, dann hat der Kunde eine Entscheidungsgrundlage und dann, dann war die Zusammenarbeit dann nach einem Termin, der sehr, sehr angenehm war, dann zu Ende. Ähm, ich war glücklich, glaube man Mandant auch und gut ist. Und das hat man zum Beispiel per Stunde abgerechnet. Ja. Genau, das zu den verschiedenen Vergütungsformen.
0: Genau, ja. also ja, auch hier Flexibilität ähm, ist ganz gut.
1: Genau, da vielleicht noch der Hinweis, hat ähm, er gesagt, wir gehen mal ein bisschen tiefer rein. Was mir immer mal wieder auffällt, ist, hatte ich schon Kundinnen die, oder Kunden, die angerufen haben, was kosten sie? Und es dann ganz heavy war, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, so sieht es aus. Manchmal ist es gar nicht so einfach herauszufinden, was noch Honorarberater kostet oder noch Honorarberaterin. Da würde ich jedem Beraterinnen und Beraterin ermutigen, da wirklich ganz offen von Anfang an mit umzugehen und nicht denken, man verschreckt da die Mandanten, sondern einfach ganz klare Transparenz. Das wird sehr, sehr gut angenommen, wenn man von Anfang an wirklich sagt, okay, das kostet es und nicht erst irgendwie versucht, ja, keine Ahnung, das irgendwie zu, zu rumlawinern und dann irgendwann sagen, okay, das koste ich jetzt und dann ist schon die Halberatung gelaufen und der Kunde fühlt sich dann genötigt, dann zu unterschreiben.
0: Genau. Ja, wenn man sich bei dem Thema selber komisch verhält, dann überträgt sich das ja dann auch auf, den, auf das Gegenüber und plötzlich wird die ganze Angelegenheit komisch. Aber das Honorar gehört ganz klar dazu. Die Leute suchen direkt nach Honorarberatern und wissen, dass ein Honorar kommt. Und dann hat man natürlich auch das Bedürfnis, klar zu wissen, welche Zahl steht jetzt dahinter und ja, damit einfach offen umzugehen, ähm, schafft ja noch mehr Transparenz eigentlich und auch eine Sicherheit.
1: Ja, was, was, was wir aber oft merken, ist, dass zwar klar ist, dass wir ein Honorar abrechnen, aber halt eine häufig war es am Anfang so, habe ich aktuell nicht ganz so das Gefühl, aber trotzdem kommt immer mal wieder vor, dass eben nicht klar ist, in welchen Größenordnungen sich das bewegt, weil man einfach nicht im Alltag damit in Kontakt kommt und da muss halt ja wie bei jedem anderen Dienstleister ist halt ein normaler Stundensatz dahinter und ähm, ja, also das sind 150 Euro, 170 Euro je nach Region, je nach Berater. Die Stunde, die wird abgerechnet werden, ist auch nicht nur die Beratung, die man sieht, ist halt auch das Ganze hinten dran, was man nicht sieht, Lizenzgebühren und so weiter und so fort. Und ja, ein Berater, der weniger als 100 Euro die Stunde abrechnet, der könnte zum Beispiel niemals Mitarbeiter bezahlen oder sowas. Das, das würde einfach nicht gehen. Also, dass man da, kann man sich schnell ausrechnen, wenn man 10 Stunden Beratungsaufwand hat, ist man dann bei 1,5 bis 2.000 Euro. Genau. Und dafür hat man idealerweise dann aber auch eine sehr, sehr kompetente und unabhängige Beratung. Dafür will ich auch so ein bisschen sensibilisieren, dass. Wenn man ein gutes Honorar zahlt, dann, dann ist der, der Berater halt auch in der komfortablen Lage, dann wirklich auch Empfehlungen zu geben, die unabhängig vom Ergebnis sind, wo er dann eben nicht den Zwang hat, hinten raus dann doch noch irgendwie Geld verdienen zu müssen, dass das Ganze funktioniert. Ja. Deswegen bin ich ein sehr, sehr großer Freund von kostendeckenden Honoraren, genau, wo auch dann alle gut davon leben können ähm, und auch der Kunde am Ende happy ist.
0: Genau. Ja, was sind denn so konkret die Vorteile erstmal von der Honorarberatung?
1: Ein, was haben wir schon besprochen, das ist das ja. Thema Transparenz. Ja, ja das ist ähm, eine schöne Zusammenarbeit einfach. Der Kunde kann überlegen oder weiß genau, was auf ihn zukommt und kann einfach jedes Mal neu entscheiden, ist es mir das wert, ist es mir das jetzt noch wert? Genau. Und auch der Berater, für den, für den Berater auch immer, ich sie dafür, aus Beratersicht ist es auch ein tolles Vergütungsmodell, weil einfach man hat die Stellschrauben selber in die Hand in der Hand, ganz anders als bei einer Professionsberatung, wo der Versicherer vorgibt, was ich verdiene. Was ist das für ein also das, das wollte ich gar nicht. So. Also ich kann mein Geschäftsmodell auch ganz klar strukturieren, planen, einplanen, was brauche ich, was möchte ich. Also es ist für beide Seiten dort eine Transparenz und für den Berater bringt es die Möglichkeit mit sich, wirklich ein klares Geschäftsmodell aufzubauen, wo er weiß, was, was muss ich denn überhaupt verdienen an der Beratung. Genau. Also Transparenz ist der eine Punkt. Unabhängigkeit, das ist so der Klassiker, der für uns selbstverständlich geworden ist, ja, also wir haben keine, kein Bedürfnis, irgendeinen Fondsanbieter, irgendeinen Versicherungsanbieter, ja, irgendjemand dort zu bevorzugen. Und das Schöne ist, und das ist für mich der allergrößte Vorteil, dass man halt wirklich, man kann vom Produkt weggehen. Wir haben auch einen ganzheitlichen Ansatz und da kann auch kein Finanzprodukt meine Lösung sein. Und das ist auch häufiger der Fall und dann kann man halt trotzdem seine Beratung abrechnen logischerweise und muss es auch tun. Ansonsten haben wir kein funktionierendes Geschäftsmodell. Und für den Kunden ist halt dann der, der Profit, der, der Mehrwert, dass halt nicht irgendwas empfohlen werden muss, um Geld zu verdienen, sondern halt was empfohlen wird, was halt Sinn macht im Idealfall. Das heißt nicht, dass bei der Professionsberatung anders wäre, da werden wir auch noch gleich drauf kommen, aber das ist für mich ein ganz klarer Nutzen, was uns zum Thema Interessenübereinstimmung bringt, so ein Stück weit. Also der, der Mandant ist mein Auftraggeber und nicht jemand anderes. Das heißt, ich bin da keinem Dritten verpflichtet, sondern wir sind wirklich unseren Mandanten und Mandantinnen verpflichtet. Ein weiterer Punkt wäre Qualität der Beratung. Was bei der Ja, Das ist, ist halt das, was wir in der Branche auch häufig sehen. Da, wenn ich jetzt bei einer Provisionsvermittlung war, dann hat man vielleicht ein, zwei Gespräche gehabt und hat man plötzlich ein Produkt vermittelt bekommen und da sind dann ein paar tausend Euro Provisionen drin. Wenn ich so an Sachen wie röp betriebliche Altersversorgung denke, ob deine qualitativ gute Beratung dahinter steht. Ähm, jedes Mal würde ich mal ein Fragezeichen dran machen, manchmal schon, manchmal vielleicht nicht. Aber wir sind bei der Honorarberatung und da ist ganz klar so, dass man natürlich als Berater, irgendwie muss man dem Kunden Mehrwert liefern. So, also niemand bezahlt ein vierstelliges Honorar dann vielleicht auch, wenn die Beratung Mist ist. So, also du, du bist schon alleine, um dein, du, du musst deinem Honorar, gerecht werden. Das ist zumindest auch mein Anspruch dann. So. Und da kannst du nicht irgendeine Mickey-Maus-Beratung machen, wo die, die keinen Mehrwert bringt, sondern das ist aus meiner Sicht ein Booster für die Qualität der Beratung. So, wir fragen uns ja auch ständig, wo, wo können wir besser werden, was, was kann da stimmiger werden. Muss man natürlich auch aufpassen, dass man das nicht überfrachtet, gerade bei der Anlageberatung haben wir, ganz am Anfang war ich da immer in zwei Gesprächen durch, wo ich mal angefangen habe, Jetzt sind es drei bis vier Gespräche und da frage ich mich dann auch manchmal, ist das jetzt noch notwendig oder nicht, aber wo wir bei Qualität der Beratung sind, ähm, womit überfrachtest du am Ende Mandanten, Mandantinnen? was ist aber notwendig, damit er wirklich eine gute Beratung hat und am Ende eine gute Entscheidung treffen kann und auch langfristig dann gute Entscheidungen
0: trifft. Ja, aber du hast ja auch als Berater dann ähm, die Flexibilität zu sagen, okay, der Mandant braucht jetzt vielleicht, nicht drei oder vier Beratungen, weil genau. viel Wissen zum einen da ist und auch viel Verständnis, schnelle Aufnahmefähigkeit. Beim anderen Mandanten dauert das halt einfach ein bisschen länger. Da, ja, sollte man vielleicht noch mal einige Sachen wiederholen, noch mal vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen, damit überhaupt so ein Verständnis auch entstehen kann.
1: Ja, das Spannende ist ja, <lacht> weil das immer, <lacht> dann, dann muss ich schmunzeln, weil wir, das ist das, was, wir, was, was ich feststellen durfte, was du, du auch Stück für Stück feststellst, dass Beratungen tatsächlich mit Mandanten, die wenig Vorwissen mitbringen in der Anlageberatung, schneller gehen und Beratungen mit Mandanten, die viel Wissen ähm, in dem Bereich und viele verschiedene Sachen sich schon beschäftigt haben, die gehen meistens länger. So. Vermutlich, weil einfach mehr Verknüpfungspunkte da sind im Kopf und dann spricht so ein Thema an und dann werden Fragen gestellt, aber da tiefer reingegangen, das hinterfragt. Und so ist es tatsächlich so, dass gerade bei der Anlageberatung, dass Beratungen mit Mandanten, die viel Vorwissen mitbringen, einfach oftmals länger dauern als mit, mit Mandanten, die, die nicht ganz so viel wissen.
0: Ja, und da muss man erst mit einigen Mythen aufräumen, bevor man dann zum Kern der Sache vordringen kann.
1: Genau, das auch teilweise, aber äh, manchmal halt wirklich, und das, das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, wo man halt ähm, sich gegenseitig dann mit den Kunden dann auch befruchtet. Also ich ja. habe auch Mandanten, die schicken mir links zu Artikeln. oder Und das, das ist für mich auch weiter, Weiterbildung. Es ja. ähm, gibt auch Mandanten, die Sachen wissen, die ich nicht weiß. Und das ist sehr, 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 sehr schön. Genau, wichtig ist dann als Berater, sich nicht so hinzustellen, und zu sagen, ich, ich, ja, alles klar, habe ich nicht gewusst, sondern, ähm, äh, also dann auch wirklich ja sagen, das ist meine Kompetenzgrenze, muss ich erstmal nachlesen. Das macht, glaube ich, auch einen guten Berater dort an der Stelle mit aus. Genau. Ähm, ganzheitlichen Ansatz hat man so schon so ein Stück weit, halt Möglichkeit vom Produkt wegzugehen und halt wirklich auch die, den, den Kern des, der Dinge zu betrachten, erstmal wirklich in die Zielplanung reinzugehen. Ist Situation erheben, wirklich erstmal Status Quo und dann äh, zu schauen, okay, haben wir jetzt die Finanzen Priorität, sind es erstmal andere Bereiche, vielleicht ist gerade eine Ausgabe in der Altersvorsorge gar nicht so wichtig wie eine Ausgabe für die Gesundheit und so weiter und so fort. Also dieser ganzheitliche Ansatz, den man dort fahren kann, der ist sehr, sehr schön und der Unterschied zur Provisionsberatung ist, wenn am Ende der Finanzplanung in den ersten Jahren kein Finanzprodukt steht, ist das völlig in Ordnung. Das entlastet ungemein als Berater. ja. So. Es nervt, wenn ich jetzt auf Provision abrechnen würde, eine saubere Beratung mache und der Kunde schließt am Ende nur irgendein kleines Produkt ab oder gar nichts und dann stehst du mit nichts da. Mhm. Das, das macht ja keinen Spaß. Und das macht dann für beide Seiten keinen Spaß.
0: Genau, also zusammenfassend Vorteile Honorarberatung sind die Unabhängigkeit, Transparenz, die Interessenübereinstimmung zwischen Berater und Mandanten, die Qualität der Beratung und der ganzheitliche Ansatz. Aber es gibt vielleicht auch Seiten an der Honorarberatung, die nicht ganz so vorteilhaft erscheinen, um nicht zu sagen, ja, ich möchte jetzt nicht von Nachteilen reden, aber…
1: Du kannst ruhig von Nachteilen reden, <lacht> genau.
0: Dann sagen wir mal, okay, Honorarberatung hat auch Nachteile, mit denen du dich ebenfalls beschäftigt hast. Was wären denn so die Nachteile? Sicher die Kosten, die da natürlich sehr auf einen zukommen, die dann klar sind. Genau,
1: also wir, wir sprechen ja auch öfters über gesellschaftliche Verantwortung, und das ist was, wo ich sagen muss, wo ich so ein bisschen desillusioniert bin auch als Berater. Das bedeutet, ja, du willst transparenter arbeiten, als es vielleicht als ich in einem Vertrieb damals kennengelernt habe. Du willst eine bessere Beratung liefern. Das bedeutet aber auch mit, dass du das für Menschen tust, die sich das leisten können. Das ist per se erstmal nicht schlimm, aber das ist natürlich diesen diesem inneren Antrieb, dort jedem helfen zu wollen, vielleicht mit dem man mal startet, das ist der Moment, wo ich so ein bisschen desillusioniert war, bin. Was jetzt nicht schlimm ist, aber was halt als aus gesellschaftlicher Sicht gesehen ganz klarer Nachteil ist, dass es gewisse Kundengruppen gibt, logischerweise, und das sind wahrscheinlich die Mehrzahl der Bevölkerung am Ende, wenn man sich das durchdenkt, die sich das einfach nicht leisten können. Und die es vielleicht aber am nötigsten oder, oder die die vielleicht sehr, sehr stark davon profitieren würden, aber nicht in dem Rahmen, dass ich so ein Honorar dann vielleicht in dem Moment rechtfertigen ließe. So. Und da muss ich sagen, das ist ein Problem, das ist da. Das kann man nicht wegdiskutieren, logisch. Ähm, ja, das ist halt was, wo, wo ich dann, wo dann auch zum Beispiel wir mit dem Blog ja langfristig ansetzen wollen, wo uns aber immer noch Kapazitäten fehlen, Wissen halt wirklich online zu stellen, die Planung ein Stück weit zu digitalisieren, mehr Menschen zugänglich zu machen, die sich dann vielleicht das Geld nicht mitbringen können, aber dann vielleicht die Zeit, sich da tiefer reinzugraben, ja, also das muss man sagen, ist am Ende Beratung für gewisse Bevölkerungsschichten, Gruppen, ähm, vermögende Kunden, gut verdienende Kunden ähm, oder Kunden, die, die Bock haben, wirklich was zu verändern. So, also kann ja auch sein, dass ich gerade nicht so viel habe, aber da rauskommen möchte und da einen Sparringspartner an meiner Seite haben will für das Thema Finanzen und da bewusst ein bisschen mehr dafür zahle. Und habe auch schon mit Menschen zusammengearbeitet, wo wir gesagt haben, okay, dann, dann ist die Belastung am Anfang eben niedriger und wenn es dann später mal geht, dann bezahlst du halt später. Ist jetzt aber eine Ausnahme eher, dass wirklich dann mit Veränderungsmenschen, mit denen du, die halt wirklich sagen, ich bin gerade in einer Situation, da will ich unbedingt raus und ich will jetzt ein Team an meiner Seite, das mir da hilft. So, oder das mich dabei unterstützt. Das ist die absolute Ausnahme. Genau, das zum Thema Kosten. Aber da muss man auch sagen, wenn man jetzt sagt, okay, die Provisionsberatung soll jetzt die Lösung für das Thema Kosten sein. Da würde ich mal noch ein größeres Fragezeichen dran machen, weil das bedeutet ja, dass dann die Menschen mit wenig oder oder mit mit ganz, ganz wenig Geld, dass die dann zur Provisionsvermittlung gehen. Und die kriegen dann aber oftmals halt nicht das Optimale empfohlen. Und da entsteht dann nochmal ein finanzieller Schaden zusätzlich zu der Situation, die schon nicht optimal ist. Und wenn wir zu Ende denken, Provisionsberatung ist nicht dafür da, nur niedrige, also Geschichten mit wenig Einkommen zu, zu beraten. Also quasi die keinen sinnvollen Deckungsbeitrag für das Geschäftsmodell des Vermittlers beitragen. Wenn der Vermittler nur mit Kunden zusammenarbeiten würde, die einen niedrigen Deckungsbeitrag bringen oder keinen, dann wäre er pleite. So, das bedeutet auch, Provisionsberater, Vermittler versuchen natürlich an die Kundengruppen zu kommen, die ein gutes Einkommen, gutes Vermögen haben. So, Also die, die Provisionsvermittlung tut sich da oft hinstellen als der Held der, 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 der Gesellschaft, als das sozialere Modell, was de facto völliger Blödsinn ist, weil in der Praxis ist es dann so, dass, ja, wenn ich sowieso nicht über die Grundsicherung springe, was soll ich dann 100 Euro im Depot anlegen? Dann mache ich mir letztlich mal ein schönes Leben oder versuche dann das in die Ausbildung zu investieren und dann halt dort rauszukommen oder ähm, habe dann, ja, mittlerweile wurde da Verbesserungen geschaffen, weil es Grundfreibeträge für, für Riester-Verträge im Alter gibt und sowas, ähm, aber alles darüber hinaus, was dann eben angerechnet wird für irgendwelche, Hilfsleistungen des Staates, das macht dann eben keinen Sinn mehr. Ähm, also da ist sicher, muss, muss man dann fragen, ob, ob die Provisionsbehandlung das richtige Modell wäre. Ich hätte mir damals gewünscht, als Riester, Ryobrent, alles auf den Weg gebracht wurde, dass man vielleicht dort ja wie in anderen Ländern da auch so eine staatliche staatlich gelöste Produkte hat, so, wo eben nicht irgendwo massenhafte Vertriebe in den Markt reindrängen und mit staatlicher Förderung Produkte vermitteln sondern da hätte man quasi das, ja, einen staatlichen Fonds oder sowas schaffen können, wo die riester reinfließt oder sowas. Ähm, da können wir ja nochmal einen Podcast drüber machen oder wollen ja auch irgendwann einen Podcast dazu machen mit Ideen, wie man vielleicht das Rentensystem anders gestalten könnte. Ähm, also da wäre für diese Grundsicherung, Grund, Grundanlagen vielleicht sinnvoll, das gar nicht in den privaten Beratermarkt zu geben, sondern da vielleicht, Lösungen zu schaffen. Man kann ja auch Opt-out-Lösungen schaffen, wo man die Wahl hat, entweder die Vorgaben zu nehmen oder eben sich anderweitig beraten zu lassen. In Ländern, wo es sowas gibt, sieht man, dass diese Opt-out-Möglichkeit dann selten gezogen wird. So, genau. Also das zum Thema Kosten, dann ähm, Komplexität könnte ein Thema sein. Das ist aber eher was, wo ich den Berater in der Pflicht sehe. Ähm, das heißt, es ist natürlich dann eine Dienstleistung, die eine Erklärung, wenn ich, wenn ich ein Honorar am Anfang festlege, dann muss ich auch schaffen, meine Dienstleistung klar zu kommunizieren. Wenn ich das als Berater nicht kann, dann kann es sein, dass ich meinen Kunden verschrecke und er dann lieber gar nichts macht, als irgendwas zu machen bei mir. So. Also ich muss dann schon diese komplexe Dienstleistung, wenn sie für uns vielleicht nicht komplex erscheint auf der Beraterseite in dem Moment, muss ich runterbrechen können, so damit der Mandant, die Mandantin weiß, was auf sie oder ihn zukommt kommt und er eine Entscheidung treffen kann. Also diese Komplexität, ja, die ist da, die wäre theoretisch auch in der Provisionswelt da. Wenn dort die, die Notwendigkeit da wäre, das Geschäftsmodell am Anfang ganz klar zu kommunizieren, was sicherlich viele Provisionsvermittler machen, aber halt nicht alle. Genau. Ja. Dann haben wir noch ganz praktische Nachteile, wenn man Honorar sieht als, und das wird leider viel zu häufig gemacht, dass man Honorar vielleicht als günstigere Variante zur Provisionsvermittlung sieht als gutverdienender, angestellter, vermögender Mensch oder Erbe. Das ist Honorarberatung aus meiner Sicht nicht. Ja, logisch, für gut gutverdienende Menschen ist es am Ende günstiger, weil es eben nicht unbedingt an den Beitragshöhen etc. pp. festgemacht wird. Aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber wenn man das macht und es ist mit Provisionsvermittlung vergleicht, einfach Produktvermittlung gegen Honorarvermittlung, dann ist es eben so, dass bei Provisionsverträgen, da gibt es eine Stornohaftung, das bedeutet, wenn ich als Kunde meinen abgeschlossenen Rentenvertrag nach einem Jahr kündige, dann muss der Vermittler vier Fünftel zum Beispiel von seiner Provision zurückzahlen. Erst wenn der Vertrag aus der Stornohaftungszeit raus ist, fünf oder zehn Jahre, dann ist die Provision endgültig komplett erdient und beim Honorar ist es so, dass das Honorar in dem Moment logischerweise erdient ist, wo die Beratungsdienstleistung erfolgt ist. Wenn ich aufgrund dieser Beratung ein Produkt abschließe und das danach wieder kündige, dann kriege ich kein Honorar zurück, logischerweise, weil ich für die Beratung bezahlt habe und nicht fürs Produkt. Das ist am Ende logisch, aber der Nachteil ist halt, wenn ich es eins zu eins vergleiche, es gibt keine Stornunghaftung fürs Honorar. So, also kein Geld zurück, wenn ich nicht zufrieden bin, könnte man jetzt sagen. Aber auch da ist der Honorarberater aus meiner Sicht gefragt, hatte, glaube ich, in meiner ganzen, ja, ich hatte in, in, sieben Jahren, glaube ich, einmal den Fall, wo ich irgendwann mein kleineres Honorar dann nicht erhoben habe, weil die Kundin dann gesagt hat, es hat halt nicht gepasst in dem Moment. So, und da kann man ja auch in dem Moment sich vielleicht flexibel ja, verhalten, gestalten als Berater. Wir haben glücklicherweise größtenteils zufriedene Kunden. Ja. So Ansonsten, ja, auch bei der Honorarberatung gibt es Anreize, die, die vielleicht ja, schön wären, wenn die nicht da sind. Man könnte dazu neigen, Beratungen in die Länge zu ziehen, um möglichst viel Honorar abzurechnen. Ja, Also auch da gibt es Fehlanreize, wenn man so möchte. Ja, man muss ja sein Honorar irgendwie rechtfertigen. Und was ein ganz, ganz klassischer oder praktischer Nachteil ist, wofür ja den Schuh will ich mir nicht anziehen, da bin ich nicht dran schuld als Honorarberater. Es gibt eine eingeschränkte Produktwelt in der, im Versicherungsbereich. Im Anlagebereich, Altersvorsorgebereich das ist alles kein Problem, alles wunderbar, da gibt es genug Möglichkeiten, Optionen, Honorarprodukte ohne Provision ähm, zu empfehlen. Im Anlagebereich ist auch problemlos möglich, dass Provisionen, die aus Fonds, wenn man den Fonds mit Bestandsvergütungen vermitteln möchte, empfehlen möchte, dass diese Vergütung ausgezahlt wird an den Kunden. Bei Versicherung ist das viel, viel schwieriger. Es gibt zum Beispiel nur, ich glaube, ein Versicherungsunternehmen, das im privaten Krankenversicherungsbereich einen Honorartarif im Angebot hat und alle anderen privaten Krankenversicherer finanzieren sich ausschließlich über Provisionen, also ihren Vertrieb. Und da ist es natürlich dann sehr, sehr schwer, als Honorarberater Fuß zu fassen und eine sinnvolle Beratung anzubieten. Theoretisch gibt es die Möglichkeit, Beratungsgutscheine auszustellen, dass der Kunde dann mit diesem Beratungsgutschein zum Versicherer geht und sagt, ich wollte schon beraten, ich muss keine Provision zahlen, bitte kehre mir die Provision aus. Dann zeigt der Berater ähm, den Finger an der Mitte in der Regel und sagt, nee, lieber Kunde, das ist mir zu kompliziert. Ähm, such dir einen anderen Versicherer, wo du Kunde werden mhm. willst. Es gibt ja keinen Annahmezwang. Genau. Also das wäre was, ähm, das ist so ein Henne-Ei-Problem. Ja, wenig Honorarberater sind in der, ich sag mal, Beratung aktiv bei Versicherungsverträgen, weil es einfach wenig Auswahl am Markt gibt und dann der Versicherungsmakler für viele die sinnvollere Lösung ist. Ganz einfach, weil er auf den kompletten Markt zugreifen kann. Und es gibt wenig Produktangebote, weil sie halt nicht nachgefragt werden. So, also weil es wenig Berater gibt, die nachfragen und wenig Kunden.
0: Ja, dann ist das ist dann ein Systemfehler sozusagen.
1: Genau, und das ist ein Moment, wo es einen staatlichen Eingriff braucht. Hm. Ähnlich wie bei der E-Mobilität. Wenn keine Ladesinfrastruktur gestellt wird, brauche ich keine E-Autos zu, ja. zu verkaufen. Hier müsste es klare Vorgaben geben, dieser Beratungsgutschein, das war eine staatliche Idee, funktioniert nicht. So. Genau, also da brauchst du einen Eingriff von außen, um dort, ich nenne es jetzt mal Waffengleichheit zu schaffen, dass es eben für jeden privaten Krankenversicherungstarif nochmal eine Honorarvariante geben muss. Man ja immer noch beides anbieten. So, also da, da brauche ich nicht drüber zu diskutieren, Provisionsberatung verbieten oder sonst irgendwas, sondern das wäre erstmal schön, wenn Gleichheit bestehen würde zwischen beiden Vergütungsmodellen, gerade im Versicherungsbereich. Dann würde es sicherlich auch mehr Berater geben, die in mhm. dem Bereich tätig wären, weil es dann einfach mehr Sinn machen würde. Wir sind ja auch nicht im Risikoberatungs... Also wir beraten ja auch nicht zur privaten Krankenversicherung. Das eine ist, es wäre uns auch viel zu viel, uns da noch reinzufuchsen. Aber ein ganz praktisches Beispiel ist halt auch, dass es eine Honorarberatung in dem Bereich halt einfach nahezu unmöglich ist. Zumindest was Neuabschlüsse angeht.
0: Ja. Also auch Honorarberatung hat so ja, seine Nachteile oder ihre Nachteile. Genau. Was halt vor allem Kosten die eingeschränkte Produktauswahl oder, ja, dass man ähm, Honorar zahlt und dann am Ende gar nicht der Empfehlung folgt zum Beispiel, also, ja. genau. Aber wir wollen ja heute nicht nur über Honorarberatung sprechen, sondern auch über die Provisionsberatung und da ebenfalls gucken, was sind hier die Vor- und Nachteile, um halt einzuschätzen zu können, weil wir haben ja schon gemerkt, dass Honorarberatung Grenzen hat, wo dann eine Provisionsberatung einspringen muss eventuell, wie funktioniert denn eine Be Provisionsberatung?
1: Provisionsberatung ist dann aus meiner Sicht komplexer als die Honorarberatung. Honorarberatung ist ganz einfach. Ich kriege ein Angebot und nehme es an oder nicht und dann geht die Beratung los oder eben nicht. Bei der Provisionsvermittlung ist der, die Einstiegshürde viel, viel niedriger. Das heißt, ich muss am, Ende, am Anfang, wenn die Zusammenarbeit losgeht, gar kein Geld bezahlen. Ich gehe zum Vermittler hin, erzähle ihm, was ich möchte im Idealfall und dann sagt er, okay, ich habe da irgendein Produkt für dich. Vor Erfolgt idealerweise noch eine Beratung dazu, was brauchst du, Kunde, welche Höhen, Laufzeit und so weiter. Dann eine konkrete Tarifauswahl und dann kommt irgendwann bitte Berufs- und Fähigkeitsversicherungsangebot bei Versicherung Max Müller. So. Und dann erst sehe ich, was das Produkt kostet. So Also nicht nur, was das Produkt kostet, sondern was der Vermittler, der mich quasi beraten sollte, der aber für die Vermittlung und nicht für die Beratung bezahlt wird. Also es ist ein Vermittler, auch der Versicherungsmakler ist definitionsrechtlich ein Vermittler. Das IHK-Register, wo wir als Versicherungsberater gelistet sind, heißt Vermittlerregister. Also der Honorarberater wurde mit in das Vermittlerregister gesteckt. Finde ich vom Wording her sehr, sehr schwierig. Ja. Genau, also wir stecken im Vermittlerregister fest. Vielleicht schaffen wir noch unser eigenes Beraterregister.
0: Honorarregister.
1: Ja, unser Honorarregister. <lacht> Genau, und dann weiß ich erst, wenn ich das Produkt, äh, das Angebot vor mir liegen habe, was ich denn jetzt eigentlich bezahlen soll. Ähm, und dann ist leider gängige Praxis, das kommen 100 Seiten Antrag zur Berufsunfähigkeitsversicherung oder zu einer Rührprent oder zu einer betrieblichen Altersvorsorge und auf Seite 85 findet sich dann das Basisinformationsblatt, wo dann die Kosten im Detail aufgeschlüsselt sind. Und es soll tatsächlich schon mal vorgekommen sein, dass das überscrollt wird ähm, und der Kunde die Kosten nicht sieht, aber dafür unterschreibt, dass er die Unterlagen bekommen hat. Ja. Genau. Ich stelle das jetzt natürlich extrem ähm, sarkastisch dar. Ich kenne sehr, sehr viele Provisionsberater, die gute Arbeit machen. Ähm, wir kommen ja dann auch noch darauf, was wirklich zählt. Aber ist natürlich dort viel, viel einfacher, seine Kosten zu verstecken bei der Provisionsberatung, als es bei der Honorarberatung möglich ist. Genau. Äh, also so funktioniert eine Provisionsberatung. Ich kriege erstmal eine kostenlose Beratung und bezahle dann das bei der, bei der beim Unterschrift des Produktes dann quasi eine Vermittlungsprovision. Wobei, und das ist auch wichtig zu so verstehen, nicht der Kunde zahlt die Vermittlungsprovision, sondern ich zahle meinen Beitrag für die, als Kunde meinen Beitrag an die Versicherungsgesellschaft zum Beispiel und die Versicherungsgesellschaft zahlt dann eine Provision an den Berater aus. Also der Kunde bezahlt den Berater nicht, sondern die Versicherungsgesellschaft bezahlt den Berater und dann muss ich mich als Kunde fragen, ob ich das eben möchte. Idealerweise, bevor ich mich für eine Professionsberatung oder eine Honorarberatung entscheide. Genau, ganz neutral können wir hier nicht sein. Aber wir versuchen es.
0: Genau, trotz fehlender Neutralität hast du natürlich auch ein paar Vorteile aufgeschrieben für die Provisionsberatung.
1: Genau, also das haben wir schon gesagt, es ist ein leichter Zugang, den ich habe als Kunde. Also die Hürde, eine Beratung in Anspruch zu nehmen, ist viel, viel niedriger. Muss dann halt nur das Händchen dazu haben, mir wirklich einen fähigen und ähm, integren Provisionsvermittler zu suchen. Dann kann auch die Provisionsberatung super funktionieren. Dann könnte man sagen, attraktiv für Menschen mit wenig Vermögen, niedrigem Einkommen, das hatte ich ja uns aber schon angesprochen. Ähm, die Frage ist dann, ob das dann immer zielführend ist, was da am Ende dabei dann rauskommt. So. Aber theoretisch könnte man das als Vorteil nennen, dass es eben attraktiver ist für Menschen mit niedrigem Vermögen, die Honorarberatung dann ab einem gewissen Punkt dann rein mathematisch dann schon günstiger wird weil in der Provisionsvermittlung, dass eben das, die Provision an der Beitragshöhe, an der Prämienhöhe, die ich dort in so einen Vertrag einzahle, festgemacht wird. Also 5% auf 100 Euro sind weniger als 5% auf eine Million Euro, übertrieben gesagt. Und dann habe ich noch den Vorteil, wenn der Empfehlung des Vermittlers am Ende nicht gefolgt wird, also ich nehme die ganze Beratung in Anspruch, dann kriege ich Produktvorschläge und unterschreibe dort nichts, dann bezahle ich auch nichts. Dann war die Beratung kostenlos und ich habe dann kein Produkt unterschrieben, dann habe ich gar nichts bezahlt. Das ist, und das muss ich aber auch sagen, nicht fair für den Vermittler, wenn er gute Arbeit vorher gemacht hat. Deswegen fühle ich mich ja sowohl in unserem Geschäftsmodell, weil es halt für beide Seiten einfach Sinn macht. In, in fast 99,9 Prozent der Fälle. So, ähm, Noch ein Vorteil ist die Stornohaftungszeit aus Kundensicht. Ein Nachteil vielleicht aus Vermittlungssicht. Also für einen Kunden ist das ein Vorteil, wenn ich einen Vertrag, also meistens ist es so, dass diese Provisionen, die wird dem Vermittler mit einmal ausgezahlt und dann steckt er aber noch Stornohaftungszeit fest von zum Beispiel fünf Jahren und wenn er jetzt 2.000 Euro Provision bekommen hat und der Kunde kündigt nach zweieinhalb Jahren also in der Mitte der Laufzeit dieser Stornohaftung, dann muss der Vermittler von diesen 2.000 Euro 1.000 Euro zurückzahlen. So und der Kunde zahlt dann aber diese 1.000 Euro nicht. So. Also wenn ich dann quasi kündige mittendrin, dann muss ich nicht die volle Provision als Kunde bezahlen und der Vermittler zahlt einen Teil zurück. Ist auch eine sehr, sehr sinnvolle Regelung am Ende des Tages, weil so auch der Anreiz für die Provisionsvermittler geschaffen wird, dass die Beratung doch am Ende eine gute Beratung ist. Und ich glaube auch, die, die überwiegende Mehrzahl der Provisionsvermittler wollen eine gute Arbeit machen, weil es auch fürs Geschäftsmodell sinnvoll ist, wenn die Kunden langfristig zufrieden sind. Das Problem ist bei Finanzprodukten, dass ich dann eben ganz erst, also ganz oft erst hinten raus wirklich sehen kann. Hat es jetzt Sinn gemacht oder nicht? So ein Rentenvertrag kommt halt erst nach 40 Jahren zur Auszahlung manchmal und dann ist halt der Drops gelutscht, wenn man so ja. sagen möchte. Und dann ist aber halt zu spät, um noch zu reagieren oftmals.
0: Genau. Und damit kommen wir auch schon zu den Nachteilen der Provisionsberatung. Da siehst du ja auch einige negative Seiten.
1: Ja. Also ich habe halt, ja, man kann jetzt mangelnde Transparenz nennen. Wobei ich auch als Provisionsvermittler relativ transparent sein kann. Transparent, wenn ich das Basisinformationsblatt mit meinen Kunden durchgehe zum Produkt, dann weiß er in der Regel auch, was da auf ihn zukommt. So. Ich muss es dann halt nur ganz offen durchgehen. Wie oft das gemacht wird, keine Ahnung.
0: Würde so. ich eingeschränkt zustimmen, weil so ein Basisinformationsblatt ja nur so einen kleinen Teilausschnitt zeigt. Und wenn man nicht weiß, wie das große und ganze drumherum eigentlich funktioniert, ist es auch schwer für eine Person, die Informationen auf dem Basisinformationsblatt wirklich einordnen zu können, wenn man sie einfach nur mit dem Berater durchgeht, ohne zusätzliche Erklärung zu bekommen.
1: Ja, das hängt leider halt am Berater, dann das zu erklären. Ja. Aber das Interesse ist natürlich hoch, dass die Kosten dort gut zu rechtfertigen und genau. Aber von den Kosten her ist da schon im Großen und Ganzen alles aufgelistet. Und ein Kunde weiß dann, ich bezahle jetzt 4.000 Euro oder 3.000 Euro für meine betriebliche Altersvorsorge an. Provision Und der denkt ja aber in dem Moment, dass das normal ist. Ja. So, Also es ist aber nicht normal vielleicht oder, oder es geht auch anders. So. Genau, aber es ist halt einfach ein anderes Vergütungsmodell. Und ja, ich finde es halt schwierig, dass man das dann erst nach der Beratung eigentlich weiß, wenn der Drops gelutscht ist, was kostet das jetzt in dem Moment, wo ich eigentlich meine Unterschrift drunter setzen soll. Und quasi ganz am Ende der Beratung, wo ich mich dann verpflichtet fühle, das dann auch zu unterschreiben.
0: Ja und man muss halt nicht diesen großen Batzen Geld der Provision auf einmal bezahlen, sondern er verteilt sich auf die einzelnen Beiträge, die man dann zahlt und so entsteht dann natürlich gleich das Gefühl, es ist gar nicht so viel, was mich das kostet. Genau,
1: also der Unterschied zur Honorarberatung ist ganz klar, ich zahle es auch nicht von meinem eigenen Konto, weil ich zahle die Versicherungsprämie und damit spüre ich gar nicht, dass es was kostet. ja so, Da ist natürlich auch die das ist viel, viel einfacher mal so ein vierstelliges Honorar oder Provision dann durchzuwinken. So, ohne sich da wirklich tiefergehend Gedanken drüber zu machen. Ähm, also Transparenz, klein, Niedrigere Transparenz ist ein Thema, Interessenskonflikte ganz klar. Das bedeutet, der Vermittler wird nicht vom Kunden bezahlt, heißt ja immer Folge der Spur des Geldes, sondern eben von der Versicherungsgesellschaft oder von der Fondsgesellschaft. Und da können natürlich ganz klar Interessenskonflikte bestehen. Ist halt einfach Fakt. So. Und ähm, was da auch entsteht, ist am Ende eine produktfokussierte Beratung. Das heißt, ich habe natürlich ein hohes Incentive als Berater, am Ende wirklich ein hochwertiges Versicherungsprodukt am Ende zu, zu platzieren, eine private Krankenversicherung, und eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder einen Altersvorsorgevertrag. Weil dafür dann einfach ja, ein Monatslohn dann vielleicht an Provision oder ein halber Monatslohn gezahlt wird. So. Das heißt, und so ist ja das, wenn wir nochmal bei Desillusionierung sind, wo ich damals die Ausbildung zum Fachberater für Finanzdienstleistungen gemacht habe, wenn dann, dann da steht als Definitionssatz, Finanzberatung ist ein Prozess, an dessen Ende die Vermittlung eines Finanzproduktes steht. <lacht> damit ist, glaube ich, alles gesagt und das meine ich mit produktfokussierter Beratung. Es ja. ist ganz klar, wenn die Beratung startet, am Ende wird ein Produkt vermittelt. Ja. So, damit ist es eigentlich auf den Punkt gebracht und so möchte ich persönlich nicht arbeiten.
0: Genau. Also Provisionsberatung hat Vorteile. Zum einen der ja, niedrigschwellige Zugang Gerade für Personen mit geringerem Einkommen und Vermögen. Und ähm, ja, wenn ich den Empfehlungen nicht folge, muss ich auch kein Honorar oder irgendwas zahlen. Die Nachteile sind dann eben die Interessenskonflikte, die mangelnde Transparenz und diese produktfokussierte Beratung.
1: Genau. Was natürlich auch, gibt es eine Mischmodelle. Ja. Das heißt, wo das Beste aus beiden Welten, wenn man so möchte, <lacht> wo quasi beides gemacht wird, es sind ganz oft Versicherungsmakler unterwegs, die dann noch eine Honorarzulassung im Anlagebereich haben und sich dann als Honorarberater nennen. Wir haben jetzt auch wieder den, den, den Fall, wo mit Honorarberatung geworben wird und die Versicherungsmaklerzulassung da ist und die Finanzanlagenvermittlerzulassung und nicht die beiden Beraterzulassungen. Klar, Honorarberater ist jetzt erstmal kein geschützter Begriff. Die geschützten Begriffe sind Versicherungsberater und Honorarfinanzanlagenberater, aber wir wollen damit werben. so Genau, also es gibt auch Mischmodelle, wo eben gesagt wird, zum Beispiel im Anlagebereich nehme ich jetzt Honorar und im Versicherungsbereich nehme ich Provision, genau, das gibt es auch. Wie gesagt, selbst bei uns ist es teilweise so, dass dann, also wir machen das ja nicht selber, also wir machen keine Tarifberatung und privaten Krankenversicherungen, aber wo dann vielleicht ein Versicherungsmakler dazukommt und eine privaten Krankenversicherung berät, wir kommen dann noch gleich drauf, was dann wirklich zählt bei der Beraterauswahl und auf die Punkte sollte man dann wirklich, wirklich sehr, sehr stark achten, wenn man sich ein Vermittler und Berater raussucht. Da ist die Vergütung dann fast schon Nebensache, wenn man es geschafft hat, so einen Berater zu finden.
0: Genau, damit hätten wir ja eigentlich alle wichtigen Facetten aufgezeigt, die Honorarberatung und Provisionsberatung haben. Kommen wir also zum Resümee und zur Frage, worauf kommt es denn nun wirklich an?
1: Genau, also für mich ist, ähm, auch wenn, also ich würde mich zum Beispiel auch nie ich finde es schwierig, wenn ich mich jetzt, mein, mein, mein USP, mein, mein Beratermerkmal ist nicht Honorarberater. Das, das ist nicht das, warum der Kunde oder wa warum ich will, dass bei uns Mandanten, Mandantinnen anfragen und zufrieden sind. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Das ist quasi die Form, wie wir uns vergüten, dass wir bezahlt werden, ist eine Selbstverständlichkeit am Ende des Tages. Ähm, woraus wirklich ankommt aus meiner Sicht, und das muss jeder für sich bewerten, ist Qualität, Integrität. So, das bedeutet, ich brauche einen Berater, der fähig ist, eine Beraterin, die fähig ist, und ich brauche einen Berater und eine Beraterin, ja, den es nicht primär darauf ankommt, möglichst viel Geld zu verdienen. Also es sei jedem gegönnt, ich würde lügen, wenn ich nicht sage, ich bin nicht hier, weil ich ein funktionierendes Geschäftsmodell haben will, ähm, aber es gehört Integrität dazu zu sagen, hey, das ist gerade nicht das Richtige. So, also. Wir haben auch immer mal vielleicht jemanden, der dann anfragt und sagt, ich möchte jetzt eine Finanzplanung machen und wo du dann überlegst, hey, das ist jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt. Und das dann auch zu sagen, zu kommunizieren und dann ähm, entweder zu sagen, hey, wir sehen uns in zwei Jahren wieder, wenn es passt. Dazu gehört eine gewisse Integrität, ähm, weil du dann einfach sagst, okay, ich verzichte jetzt in dem Moment ähm, auf ein vierstelliges Honorar. Dasselbe gilt für Professionsvermittler. Auch dort gibt es qualitativ sehr hochwertige Beratungen, sehr, sehr kompetente Kollegen. Und auch dort ist es dann da noch viel, viel wichtiger, weil wenn wir bei Interessenskonflikten sind, der Schaden, der angerichtet wird, wenn ein Honorarberater drei Stunden länger berät, als er sollte, der ist verschwindend gering. Es sind dann halt drei Stunden, die ja zu viel abbrechen. Aber wenn ich einen Provisionsvermittler habe, der möglichst viele Produkte in das Portfolio des Mandanten reindrücken will, der richtet richtig, richtig viel Schaden an. Und dort ist es dann umso wichtiger, auf diesen Punkt Integrität zu Achten, das immer vielleicht rauszufinden, ist gar nicht so einfach. Und da hilft es dann wirklich deswegen auch so wichtig, dass zum Beispiel Honorarberater kostendeckende Honorare nehmen, von denen sie gut leben können. Ein Finanzberater sollte selber auch finanziell so aufgestellt sein, dass er da keine Zwänge hat, möglichst viel verkaufen zu müssen bei jedem Kunden. So. Deswegen will ich zum Beispiel in, in, in unserer Firma nicht, dass wir irgendwie eine Erfolgsvergütung an einem Umsatz mit dem Kunden festmachen das ist ein Incentive, den, den, den will ich hier nicht haben, weil das Fehlanreize setzt. Und das ist das, wo ich bei der Beraterauswahl immer drauf achten würde. Ach so. Ansonsten kann ich nur jeden ermutigen, wenn wir noch ein bisschen Werbung machen dürfen für die Honorarberatung. Es ist, und das, das muss ich sagen, leider immer noch eine Nische, dass wirklich Beratung über Honorar vergütet wird. Aber es ist eine Nische, die, die Spaß macht, wenn man dort drin ist, sowohl als Berater als, als als Kundin oder als Kunde, Mandant, Mandantin. Also es ist wert, dort mal reinzuillern. Genau.
0: Ja, dann danke für das Gespräch. Ich glaube, wir haben jetzt einen sehr guten Einblick bekommen, was so die einzelnen Beratungsarten ausmacht, worauf man achten soll und ähm, was wirklich wichtig ist bei der Beratung. Und damit verabschieden wir uns auch schon. Und hören uns dann beim nächsten Mal. Bis Alles dahin. Klar.
1: Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao.